0: Bonjour et bienvenue sur 3 minutes de bonheur pour tous les entrepreneurs, le podcast qui vous donne la pêche à vous créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Je suis Thierry Garraud, CEO de copilote.com et je suis accompagné dans ce podcast le plus souvent par Michel Picot du Business Club de France. Nous sommes ravis de vous retrouver et vous souhaitons une belle écoute.
1: Bienvenue dans ce nouveau podcast du lundi matin et croyez-moi, nous sommes vraiment des passionnés avec ce mode de communication, de venir chez vous, dans votre voiture, dans votre téléphone, bref, venir par la voix. Et je suis en compagnie d'un autre passionné de ce rendez-vous, donc de ce rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle 3 minutes de bonheur. Thierry Garraud, salut.
0: Salut Michel, effectivement hyper passionné comme toi de pouvoir transmettre à la fois nos émotions, nos envies, nos passions, nos ambitions, nos indignations à tous ceux qui peuvent nous écouter. Ouais.
1: Ouais. Alors Thierry, tu sais que dans le monde d'avant, je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé d'ailleurs ce monde d'avant, <rire> on travaillait, puis après le boulot, c'était place aux loisirs et aux passions. Bref, on prenait du temps pour nous, rien que pour nous. Euh, seulement voilà, la frontière entre la vie au boulot et la vie au perso, la vie perso d'ailleurs, euh, bah, elle a changé hein, ces dernières années, elle a été remise en cause, fortement secouée. Alors où elle est où cette frontière, c'est la question qu'on se pose. En tout cas, la nouvelle génération, euh, celle qui est aux manettes hein, des entreprises aujourd'hui, elle ne se la pose pas vraiment cette question. Alors dans ces conditions, Thierry, j'ai envie de te dire, euh, pour nous qui sommes un peu plus âgés, hein, <rire> on pourrait avoir deux regards bien différents. Soit on a perdu nos passions, on n'a plus de temps pour soi. On travaille uniquement pour vivre et payer ses factures, soit on essaie de mêler boulot et perso avec succès.
0: Alors, je serais tenté de dire pour rebondir sur une de tes phrases fétiches, là, j'ai une question d'état d'esprit et moi, je me sens plutôt très, très jeune. Eh bien, on va être surpris peut-être, mais la jeune génération a adopté automatiquement ta deuxième proposition en mêlant boulot perso, mais pas n'importe comment. D'où le fait qu'ils rechignent parfois à prendre un poste lorsqu'ils cherchent un emploi de salarié, par exemple. Lorsqu'ils se lancent ou dirigent une entreprise, ben c'est un nouveau management qu'ils met en place. Tu vois, il y a des choses quand même surprenantes qui font passer, euh, je serais tenté de dire, le management euh, d'hier celui d'aujourd'hui mais avec une nouvelle version.
1: Ouais, ben on va en parler justement de ce nouveau management. Je voudrais juste revenir un instant parce que ça m'a marqué sur cette crise Covid en 2020 notamment. Cette période a été très révélatrice, voire accélératrice de prise de conscience et on s'est posé la question bah, à quoi ça sert mon travail euh, et je vais plus loin, à quoi je sers moi-même. Alors Autant redonner <rire> du sens au travail. Euh, J'écoutais récemment sur une radio euh, Coralie Pérez qui est socio-économiste et auteur de, de ce livre qui s'appelle redonner du sens au travail et elle nous dit que le salarié doit avoir le sentiment que son travail est utile que son entreprise doit réellement être engagée notamment pour la protection de l'environnement mais pas que, et que son travail au quotidien doit être vivant, autrement dit que le salarié puisse s'épanouir, développer des projets, progresser dans l'entreprise être reconnu, c'est très important alors face à cette pénurie de talent on l'a déjà dit mais je le répète les entreprises vont devoir revoir leur copie mais beaucoup de talents qui ne trouvent pas et... Parce que ça leur convient pas, hein. mais je mets volontairement de côté les questions de salaire et de pénibilité qui comptent. Et je mets volontairement et encore plus de côté les fainéants, ça existe aussi. Mais pour les bosseurs, qu'est-ce qu'ils font Soit ils négocient bien dans une entreprise qui se comporte bien et ils se sentent à l'aise, soit ils créent leur propre entreprise. Et là, je te rejoins, Thierry, avec une nouvelle forme de management.
0: Effectivement, oui. Déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, les nouvelles générations sont plus exigeantes en termes de qualité de vie et de conditions de travail, considérées non pas comme une fin, mais comme un moyen de s'accomplir au sein d'une communauté. Et, et, et plus qu'une carrière, hein, c'est vraiment une aventure qu'il conviendrait de leur proposer en décernant des récompenses plutôt que des promesses. Et je trouve que cette phrase que je viens d'emprunter au site Welcome Talent résume assez bien la situation tu vois, des nouveaux collaborateurs et des nouveaux managers.
1: Alors on va en parler de ces nouveaux managers. Qu'est-ce qu'ils inventent actuellement Que font-ils de différent finalement
0: pour beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils se lancent, ils sont moins nombreux à vouloir devenir le super patron d'un immense groupe. Ils cherchent bien souvent et avant tout à être heureux au sein de leur propre entreprise. Tu m'entends bien Être heureux dans leur entreprise, être heureux dans leur travail. Je dirais même, même plus, comme dirait l'autre, vivre de leur passion, dans le respect de certaines valeurs, respect de l'environnement, respect des autres et surtout donner du sens à ce que l'on fait. D'ailleurs, comme on fait chaque matin avec chaque lundi matin avec trois minutes de bonheur. Oui. Euh, et j'ai envie d'ajouter, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cette génération n'attend pas en fait quelque chose d'autrui, elle se prend en main.
1: Ouais, ouais. et ça il faut en prendre conscience c'est pas des paroles, on n'enfonce pas des portes ouvertes quand on dit ça, il faut en prendre cons conscience et je suis entièrement d'accord avec toi euh, Thierry puisque je vais. tu sais que je suis actuellement les trophées PME, RMC, c'est un concours de, pour les PME en, en, un peu partout en France et ça me donne l'occasion de sillonner ce pays pour rencontrer de nombreux entrepreneurs et ce que tu dis Thierry là je, je suis entièrement d'accord je vais te donner quelques exemples, j'ai rencontré par exemple un artisan ébéniste il est très innovant et il me confiait moi je veux pas passer le cap des 10 salariés quitte à refuser des commandes, car au-delà de 10 salariés, on gère une entreprise et on ne crée plus euh, ce que j'aime faire, c'est-à-dire ma passion, c'est-à-dire le bois. Donc, lui, il veut pas grandir. J'ai rencontré un HEC qui, lui, après ses études, il est parti créer son propre laboratoire pour mettre au point une solution pouvant aider les non-voyants à se déplacer. Alors, le jeune homme, il gagne très mal sa vie, c'est ce qu'il m'a confié. Hein. Il aurait pu bien mieux la gagner s'il avait suivi un poste lié à son niveau d'études. Eh bien non, il galère, mais il a voulu donner du sens à son travail. J'ai un autre exemple, ce trompettiste, il m'a marqué lui aussi. Il a changé de vie pour se consacrer à sa passion, la trompette. Du coup, il a créé un atelier pour réparer les trompettes et il a même créé sa propre marque de trompette. Et je terminerai par un dernier exemple, cet industriel qui recycle des palettes en bois. Il a créé avec son équipe, et il insiste beaucoup sur son... Son équipe un petit empire et il est très fier notamment de nous avoir raconté son domino palette géant en alignant 22 000 palettes sur place c'était une place de village hein. et il ajoute ça n'a servi à rien mais ça nous a fait un bien fou.
0: <rire> c'est génial quand même <rire> c'est exactement ça que, que j'adore dans, dans les histoires d'entrepreneurs c'est le fait de dire ça a servi à rien mais ça m'a fait du bien
1: <rire> voilà donc tu vois Thierry alors, on est dans l'humain là on est on est plus dans la course pour trouver le Graal d'ailleurs le Graal il est à votre portée tu l'as dit, Thierry, être heureux, oui. et ça n'empêche pas de travailler et de gagner sa vie.
0: Effectivement, alors que ce soit pour des entrepreneurs ou des candidats, les nouvelles aspirations que tu décris, en fait, dans ces différents exemples, façonnent le travail de demain. Mais, mais à qui ressemblera le travail de demain C'est une question sans réponse, ça, quand même, Michel. Et
1: alors, il n'y a pas de réponse sur le profil, donc qui et à quoi On n'a pas plus de réponse. On non. a peut-être un début de réflexion. Je m'explique. Pour recruter l'entreprise devra développer des parcours spécifiques pour les candidats. Il faut qu'on sorte de ces traditionnels entretiens. Il en faut, hein mais, mais il y en a souvent trop et ça ne sert à rien. Il faut que ces entreprises fassent fasse preuve de plus de considération. Petit exemple, moi je ne supporte pas qu'on dise à un jeune dont c'est le premier job qu'il n'a pas assez d'expérience. On l'avait compris, c'était pas la peine de l'appeler auquel cas. Et puis surtout, oui, euh, ouais non mais voilà, mais du coup le jeune il est, il est démoralisé, donc c'est complètement bête quoi. Bref. Et puis euh, toi comme moi, Thierry, si on n'avait pas eu quelqu'un qui nous a fait confiance à un moment donné, on n'en serait peut-être pas là. Hein Exactement. Euh, euh, et puis j'ai envie de dire que pour créer, il faut que les entreprises soient capables de créer des postes personnalisés. Là, là, là je m'explique. Euh, il faut faire du sur mesure pour chaque collaborateur en tenant compte de ses propres impératifs personnels, sans trop rentrer dans la vie personnelle, vous le savez. Donc, c'est presque un emploi du temps à la carte, tout en tenant compte des intérêts de l'entreprise. Je discutais avec un DRH, il n'y a pas très longtemps, d'une chaîne de magasins que tout le monde connaît. Il me disait, c'est très compliqué lorsqu'on est à la caisse, à la manutention, etc. Mais c'est ce qu'on est en train de mettre en place, pour rendre justement ce distributeur et, et, et cette grande distribution plutôt sexy. Et j'ai envie d'ajouter, pour les dirigeants, la tendance est à plus du hum humanité dans la gestion de l'entreprise je dirais même à plus de spiritualité elle n'est pas religieuse mais elle est humaine avec plus de proximité des solutions plus simples et plus adaptées au bonheur mon connado ici au bonheur au travail j'ai presque envie de, de, de dire thierry le 21e siècle au travail sera spirituel ou ne sera pas
0: Oh, quel bel emprunt Quel bel emprunt à quelqu'un qui, en fait, se projetait dans le XXIe siècle, même si c'était un homme du XXe siècle. Ouais. Et j'ajouterais que le mot « travail » doit changer. Tu te rappelles, hein, l'origine du mot, c'est « tripalum » ou « tripalum ». J'ai pas ouais. fait de latin, mais ouais. ça désigne quand même un instrument de torture, ouais. quand on y pense quand même. Hein. Donc, le travail serait la souffrance et la douleur, tu penses. Ça, ça l'a été pendant très longtemps. Et si on parlait plutôt d'action, d'activité, de fonction de projets qui donne plus de sens à ce que l'on fait d'une manière ou d'une autre quoi qu'on en dise Michel, le travail c'est la santé aussi <rire> réinventons-nous et puis je crois que ça vaut bien 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 le coup, n'est-ce hein, pas
1: Ouais et tous ceux qui vont nous écouter vont garder cette chanson, le travail c'est la santé en tête j'en suis ici. <rire> Bon j'espère en tout cas qu'on vous, vous a un peu éclairé dans ce, dans ce podcast vous avez vu on a le sourire parce que le monde change et on a envie de l'accompagner et être des acteurs plutôt que des spectateurs Merci Thierry oh, mais ouais, je Merci sais. Michel, à la semaine prochaine, <rire> à la, à la semaine prochaine.